0: Joanne Vissam vous présente un cours de Mme Ruth, suite aussi. Si Atadim Dishmaya, ce soir, on va faire un cours sur le Bitachon et de la Ishtadlout. C'est la, le, la suite du cours de la dernière fois. Ce cours est dédié à l'Eloï ma maman, Esther Batrifka et euh, l'Eloï Shmat mon frère, euh, Nissim, Ben Esther. Voilà. Et pour l'Avdil, pour la refouache l'Ema de tous les malades d'Israël, euh, Nehama Din... Oui, Nechama, Duna, Doli, Bat, bat Nechama. Non, Nechama, Dina, Doli, Bat, Bat, Myriam. Voilà. Et Agnès, Inasim, Bat et Réfoua pour tous les malades d'Israël. Donc, on commence. On, on fait un petit rappel de, du cours de la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a on a parlé, on était arrivé à la conclusion que le la force de la Emouna, l'essentiel de la emuna. C'était avoir la emouna en Hashem, la Emouna en la Torah et la Emouna au Tsadikim. Alors, Dora avait une petite question. Mettez vos caméras parce que sinon c'est, c'est tristouné, j'arrive pas à parler devant un, un écran noir, c'est très difficile. Et Dora elle avait une question qui l'avait choquée par rapport à cette Emouna en Tsadikim. Mais en fait, regarde Dora, si tu regardes dans l'histoire, il n'y a rien d'étonnant. On a pu recevoir la Torah et sortir d'Egypte euh, sur la volonté d'Hachem bien entendu, mais avec l'intermédiaire de Moshe Ravenu. On a toujours un intermédiaire. Dans chaque génération, il y a un prophète. On a toujours un canal qui est une connexion entre nous et Hachem. Ce que le simple juif n'arrive pas à, tra- à faire à travers sa connexion à Kodash Barou, ça passe à travers le leader, ça passe à travers le prophète. Donc aujourd'hui, on n'a plus de prophète dans notre génération, et dans les dernières générations qui se sont écoulées juste avant nous, mais on a des Rabbanim et des Tzadikim qui nous guident, et qui nous permettent d'arriver à, à une meilleure compréhension. Et si on ne croit pas en eux, et ben on, on, on remet en cause la Torah, et si tu remets en cause la Torah, tu remets en cause Hachem. Je m'explique. Si tu remets en cause les, les rabbanim et les tzaddikim, ou les prophètes, ou les leaders de l'époque, tout dépend. À chaque fois, c'est les, les, ceux qui dirigent le peuple, quelle que soit la génération. Donc, c'est eux qui vont commenter la Torah, c'est eux qui vont l'expliquer. Donc, si tu n'as pas foi... En eux, tu peux pas avoir foi en la Torah, puisque tu la Torah, tu la comprends pas sans les explications. Si on n'a pas Rashi, si on n'a pas les rabbinim, si on n'a pas les explications, on est incapable tout seul. On devient un comme des karaïtes, comme des gens qui ne, qui ne font que la Torah écrite. Oui, Dora. Attends, Rue, tu, tu peux répéter la question de Dora, parce que j'ai pas bien la, Dora, elle était choquée quand j'ai parlé de Emouna, que je dise aussi qu'il faille avoir, qu'il faut avoir une Emouna dans les tzadikim. Elle trouvait que ça avait un côté, On doit passer par le pour demander des choses à Dieu. Non, spécialement Non, c'est pas qu'on doit passer par le tzaddik, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des actions, qu'il n'y a que le tzaddik qui peut faire à notre place. Si tu veux, tout le cours que j'ai fait la dernière fois, c'était pour expliquer que le tzaddik, il était capable de faire une filale et fiadine, une prière en réclamant la justice divine, alors que nous, on ne peut passer que par le chesed. Donc si tu veux, le tzaddik, il peut passer par un canal pour effacer nos fautes, demander la miséricorde divine, par lequel nous, on ne peut pas passer. Donc c'est dans ce sens-là que nous, on demande l'intervention du tzaddik, parce que lui, là, il a une avodat HM, une manière de prier Hm qui n'est pas à notre portée. Et quand, quand on fait les prières,
1: on, on, on fait à Dieu, Tout à on fait. Pas fait.
0: Pas tu, pas t'adresses, ça. tu t'adresses directement à Dieu. Mais ce qu'on oui. explique, en fait... C'est que si une personne seule... Pourquoi, pourquoi quand on prie, on a besoin d'être prié en communauté et on ne prie pas constamment, constamment tout seul Parce que la personne seule, elle ne peut pas arriver à se connecter directement à Hachem. On arrive à se connecter, ça c'est une, une certitude, mais pas au point qu'on le voudrait. Donc quand on est par exemple en communauté, on est plusieurs ensemble, comme chacun a un mérite différent, le fait d'associer tous les miracles, ça permet au filote de monter le tzadik, lui, il a une autre capacité. Le tzadik, par sa, sa droiture, il a la capacité de faire monter les tfilotes. Donc la tfilah, c'est toi qui l'as fait. Il n'y a personne qui va la faire à ta place. C'est ta qui va arriver devant Hachem. Mais si tu veux, il va y avoir un, un élan qui va se faire par le mérite du tzadik. Donc en fait, on ne on demande pas au tzadik d'agir à notre place ni de prier à notre place. On lui demande d'intervenir pour faire accéder nos tfilotes là où elles doivent arriver. Parce qu'en fait, nous, quand on prie, étant donné qu'on a aussi, on est des gens moyens, on a, on a, aussi des bonnes actions et aussi des mauvaises actions. Et bien ce qui se passe, c'est que quand on arrive, de, euh, notre filote, elle arrive devant le Kissa Kavod, il y a ce qu'on appelle les accusateurs, les accusateurs qui vont dire regarde, cette personne, elle réclame ça, elle réclame ça, mais elle est un peu culottée parce que n'oublie pas qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, et elle répète toutes les mauvaises choses qu'on a fait. Et en fait, la prière qu'on a fait, elle peut se transformer contre nous. Tellement il y a des accusateurs. Alors, il des doutes. L'île des doutes, c'est une connexion directe avec HM. Ouais. C'est pour ça que c'est particulier. Mais ça ça, ça va pas te t'empêcher de faire les pilotes normales. Nous, en tant que femmes, c'est particulier parce on, que... On peut, on peut dire aussi par le mérite de... De, moi, je le dis, par le mérite de Rabbi Nachman. Oui. De, 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 tu vois Oui, c'est ce que je dit. C'est le tzaddik qui oriente là-dessus, là. Ce n'est pas lui qui va prier à ta place, mais tu, tu invoques son mérite parce que tu ne peux pas invoquer le ouais. tien. Parce que nous, on a, on a aussi des, des, des fautes. Donc, tu invoques le mérite du tzaddik qui, lui, est, 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 est rempli de mitzvot par son mérite à lui. Alors, tu pousses les accusateurs et tu arrives à avancer. Parce que si c'est que notre mérite à nous... La prière, elle risque de monter pas trop haut. Pas toujours, mais souvent. Tu comprends euh, Je ne sais pas, parce que quand on fait une baudée on ne passe pas par un on s'adresse directement à Dieu. Hein? Quand, oui. tu fais, quand tu fais une ouais. baudée des doute, d'abord, il y a deux manières de faire Tu peux faire une baudée des doute directement, il n'y a aucun problème, tu t'adresses à Dieu directement. Ça, c'est, c'est, une, c'est une très bonne chose. Mais, premièrement, comme elle dit Mazal, tu peux dire avant de faire de la baudée doutes doute, même si c'est une baudée des doute, je m'adresse à toi, Shem, par le mérite du tzadik. et ça tu peux le dire. C'est pas, c'est pas, ça, ça, ça ne fera qu'un un coup de pouce, on va dire, pour faire monter ta tchila Mais je te dis une fois de plus, là, il vaut des doutes. C'est une forme de ce C'est pas toutes les tefilotes. C'est-à-dire qu'après, il y a les tefilotes obligatoires, il y a les tefilotes qu'on fait. Nous, on est des femmes, donc on n'est pas tellement astreintes à ça, qu'on est obligé de faire avec un minyan, avec un certain nombre de personnes, justement parce que notre fila seule, elle est, elle est, elle peut pas être exaucée comme nous on le voudrait. Et c'est pas ça qu'Hachem il attend de nous. Hachem il attend de nous qu'on vive en communauté, qu'on vive ensemble, qu'on soit pas des, des Robinson Crusoe sur une île déserte. Donc euh, en fait... Euh, ça me fait ça pas l'air convaincue. Non, elle n'est pas convaincue du tout. Non, je m'excuse de dire ça, mais ça me rappelle un peu les 14 qui passent par Marie, Pierre, machin. Non mais attends, je t'explique, je t'explique. Voilà. On a une vision complètement erronée parce qu'on a été influencé par euh, le christianisme, parce qu'on a vécu en France pendant des années, mais n'oublie pas qu'eux, ils nous ont pompés. Ils ont rien inventé. C'est eux qui nous pompent, c'est pas nous qu'on les pompe. Tu comprends C'est eux qui, qui savent très bien que tout seul, ils n'y arrivent pas. Pourquoi Parce qu'ils ont appris de nous. Tu comprends nous, on a toujours été avec euh, Moshe Rabénou, après avec Yehoshua, après avec David Améler, après avec Shlomo Amére, Améler, après avec tous les prophètes qui se sont succédés, Shmuel, etc. Après, ça a été Rabbi Shimon Bar Yocha, Rabbi Akiva, Rabbi Mirbalanes, Anes, etc. etc. Et Rabbi Yehuda si, il n'y a pas eu une génération où il n'y a pas eu un, un leader qui est à la fois le conseiller, le dirigeant et celui qui va nous orienter spirituellement. Tu comprends et même, regarde-toi, regarde, si tu t'analyses toi personnellement, tu ne tu tu peux pas faire les mêmes tifilotes, tu ne fais certainement pas les mêmes pilotes et, euh, et la même manière de, de pratiquer ta Torah et de vivre ton judaïsme quand tu étais, euh, tu y avais une notion floue de ce que c'était le judaïsme et maintenant que tu t'investis, que tu étudies, que tu as des explications des rabbinimes, que tu t'es rapproché de Rabbi Nachman en allant une fois à Oman, que tu as ouvert ton, ton cœur à ça, tu comprends Toi-même, tu vois qu'il y a un changement. Que dès le moment où tu as cette compréhension-là, toi-même, tu es différente. C'est sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que ça te choque parce que tu compares, mais il ne faut pas comparer. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. C'est eux qui nous ont pompés. Eux, c'est plus grave parce qu'en fait, eux, ils sont incapables de s'adresser à Dieu directement. Donc, ils stagnent avec les, les intermédiaires, en vérité. Nous, on a la force de savoir Comment se servir des intermédiaires pour accéder à Dieu Eux, ils ont transformé les intermédiaires en Dieu. C'est ça la différence. Tu comprends C'est eux qui ont fait, si tu veux, une déviance de ce que nous, on fait à la base. Donc, on va on va reprendre. Donc, le résumé de la, du cours de la semaine dernière, de, parce n'était pas la semaine dernière, c'était un petit moment. Donc, on a résumé que la, 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 la puissance de l'aïmouna, c'est avoir l'aïmouna en HM. La emouna la Torah, La emouna en Tzadikim. On a expliqué aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la bracha en fonction de l'intensité de notre croyance, de sa puissance absolue. C'est-à-dire qu'à travers combien nous on est capable de croire qu'Hachem va nous donner, on crée un keli à travers cette croyance, à travers cette emuna, à, à travers cette foi, et Hachem va nous, nous envoyer en fonction de notre niveau de croyance. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit... Euh, « Bah, écoute, il euh, faut que je bosse, Hachem, euh, il n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Euh, » Et qui croit pas, Eh ben, Hachem, il dit « Vas-y, débrouille-toi. Alors, débrouille-toi avec ton patron, débrouille-toi avec tes amis, débrouille-toi avec qui tu veux. » Mais si la personne, au contraire, elle s'en remet à Kadosh Baruch ou elle s'en remet à Hachem, Hachem, il va intervenir de manière beaucoup plus forte dans sa vie. D'ailleurs, vous verrez, souvent quand vous parlez avec des, avec des personnes ou vous-même, si vous faites un petit peu attention, quand on était moins pratiquant, on était dans une certaine routine où on pensait à Dieu de temps en temps, mais on ne ressentait pas Dieu. À partir du moment où on fait un peu plus de place à Kadosh Baruch Hu, où on pratique plus, où on se conforte dans notre Emuna, eh bien, il nous arrive plein de choses où on sent la main de Dieu, on sent la présence d'Hachem, on sent qu'il y a une aide. On va dans un hôpital et puis on ne sait pas comment faire et d'un coup, on rencontre une infirmière qui connaît celui-là, qui connaît celui-là et qui va nous aider, et qui va, etc., etc. Et je pense à Corinne quand je raconte, quand je dis ça, parce que, euh, si je peux me permettre, elle s'est lui à arriver, de se retrouver dans des situ- une situation extrêmement difficile, hospitalisée et Mina Chamahim, elle est tombée sur euh, des gens qui la connaissaient de manière interposée et qui ont fait des choses extraordinaires pour elle. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la Siata d'Ishmaya, ça veut dire que c'est, c'est, c'est des choses qu'Akadosh Baruch il intervient pour nous aider, mais ça on le ressent quand on a, eu, j'allais dire, une ouverture d'esprit à ça, qu'on a ouvert son cœur à cette spiritualité. Donc on comprend quand on, on voit comment on agissait avant, comment on ressentait les choses avant et comment on les ressent maintenant, que c'est vrai, Au plus on croit, plus on sent qu'Hachem il est avec nous et qu'Hachem il est en train de nous aider. Donc c'était pour dire que, que, qu'on, qu'on, qu'on arrive à, si on regarde un petit peu notre, notre passé, notre évolution, on arrive à comprendre que c'est vrai cette notion, que plus on va accorder euh, une grande confiance, on va augmenter notre capacité à faire confiance à Hachem plus Hachem, il va nous donner et il ne demande que ça de nous donner. Donc, on s'était bien étendu sur ça. On dit que le, le roi David dans les Télim, il dit, dans un de ses Téhilim, il dit « Je suis comme un bébé au sein de ma mère. » C'est-à-dire que comment il a un bébé au sein de sa mère Dès qu'il pleure, hop, il se met à pleurer deux minutes et hop, ça y est, on lui donne à manger. Il ne se fait aucun souci. Il pleure, il obtient. Il pleure, il obtient. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress. Il y a un besoin... Et la maman elle va répondre directement à ce besoin. Elle va le prendre dans ses bras, s'il a a froid, elle va le réchauffer, elle va lui donner à manger. Il peut se passer un million de choses autour de lui. Lui il est dans les bras de sa mère, il sent rien d'autre que la chaleur de sa mère la nourriture qu'elle lui donne et l'amour qu'elle lui donne. Et tout ce qui peut se passer autour, il n'en a aucune conscience. C'est ça qu'il exprime à, euh, le roi David dans les Téhilim quand il dit ça. C'est-à-dire que lui, il se sent tellement protégé par Akadosh il sent tellement qu'Akadosh lui, lui, lui donne, euh, lui fournit l'amour, le, le, tous ses besoins, qu'il se sent comme un bébé, il n'a plus aucun souci, il est complètement enveloppé. Et ce qui se passe autour, il n'a plus d'angoisse, il n'a plus rien. Donc, ça, c'est, c'est la notion la, la plus belle du bitachon quand, quand le roi David il dit ça. C'est la, la plus haute, le plus haut niveau de bitachon. En fait, on explique que croire en Dieu, c'est une mitzvah en elle-même. Croire, vraiment. Croire, on a bien expliqué la notion de émouna, cette croyance dont on parle tout le temps, et le bitachon. Le bitachon, c'est autre chose. On a expliqué que le bitachon, c'est intégrer cet émouna dans notre vie, dans les actions de notre vie, dans notre manière de penser et dans notre manière d'agir. C'est complètement différent, c'est-à-dire que par exemple, un juif, il peut croire en HaKadosh Baruch Hu, il peut croire de tout son cœur, il peut même aimer Dieu, il sait qu'il y a Shabbat, il sait que Dieu a demandé de, de respecter le Shabbat, il aimerait bien y arriver un jour, mais pour le moment, il estime qu'il doit gagner sa vie, qu'il ne peut pas, que ce pas possible, etc., etc., etc. Vous connaissez très bien ce cas de figure. Maintenant, il y a un deuxième juif qui aime Hachem, qui truc et qui se dit... Hachem, il m'a demandé de faire Shabbat, c'est que en travaillant Shabbat ou en ne travaillant pas Shabbat, je gagnerai ma vie parce qu'Hachem, il me protège. Donc moi, je crois Hachem au point que je décide de démissionner et de ne plus travailler Shabbat et Kadosh Baruch Hu, il va m'envoyer ma, tra- ma parnassas sans que je travaille Shabbat. Ça, c'est plus de la Emouna. Le premier, c'est de la Emouna. Il a la Emouna, il croit, il a pas de problème. Le deuxième, il a la Emouna et le Bitachon. C'est-à-dire qu'il va prendre cette Emouna et il va la, l'intégrer pour agir dans sa vie. Est-ce que vous comprenez la, la différence Donc, c'est, c'est, des, c'est un niveau complètement différent. Donc, cette mitzvah de bitachon, cette mitzvah d'intégrer la emouna dans, dans, dans notre vie, dans nos actions, c'est une mitzvah à part entière. C'est, c'est vraiment quelque chose que, quand on fait, on, on, on donne du nachat à Kadosh Baruch Et on dit, on dit quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est qu'on va recevoir, selon notre emouna et notre bitachon, ça, on l'a dit, mais encore plus que ça, on va recevoir par rapport à ça et pas par rapport à son mérite de Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a la emuna et le Bitachon, mais concrètement, il fait encore beaucoup de bêtises, beaucoup de la Shonara, un problème de Tznihut, euh, un problème de Kachrut, des problèmes dans sa vie, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses où c'est pas encore clair, mais ça, Muna, elle est forte, 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 forte. Il veut y arriver, il va y arriver. Il croit à un chême vraiment de tout son cœur, presque à la manière que David Amelech il a dit. Et bien, ça, c'est ce mérite-là de Vitachon qui va lui faire qu'il va mériter tout ce qu'il va mériter. Le Gaon de Vilna, de il dit pourquoi l'homme, il est jaloux, il est envieux, il met le mauvais œil, toutes les mauvaises qualités de ce style qu'on peut imaginer chez une personne. Pourquoi parce que la personne, n'a pas de bitachon. Si la personne, elle avait du bitachon, pourquoi tu veux que je que je jalouse une personne Si Hachem, il a donné à cette personne, c'est que c'est sa part. Et si moi, il m'a donné autre chose, c'est que c'est ma part. Si quelqu'un, il a du bitachon, que Hachem, il fait tout pour le bien, il n'a aucune raison d'être jaloux de quoi que ce soit. Il est convaincu que Hachem, ce qu'il lui a donné, c'est pour son bien. C'est ça qu'il faut, c'est ça sa part et pas autre chose. Il n'a aucune raison d'être envieux. Alors encore plus, aucune raison de mettre le mauvais œil disant « Ah lui, truc, machin, t'as vu la belle maison, t'as vu la belle villa, t'as vu la, la belle robe, t'as vu ci, t'as vu ça ». Mais c'est sa part, donc il n'y a plus de mauvais œil. Donc si quelqu'un, même s'il n'est pas parfait au niveau des mitzvot, mais il arrive à acquérir ce bitachon, qui a plus de jalousie en lui, qui a plus de mauvais œil, qui a plus l'envie de, de, d'avoir ce qu'il a l'autre, de critiquer l'autre et d'être toujours dans, dans, dans l'esprit négatif, ben, il est plus grand que celui qui n'a pas de bitachon et qui fait des mitzvot machinalement en regardant les autres, en, en étant vieux, en étant jaloux, etc., etc. Donc c'est pour ça que le grand de Vilna, il dit celui qui a le bitachon, c'est encore plus grand que celui qui, qui fait des mitzvot sans bitachon. Le bitachon, c'est une mitzvah en soi parce qu'il n'a pas de jalousie en lui, et ce bitachon, il va lui permettre de vivre sa imuna. É- c'est pour ça qu'on dit, ba- « Abotear, ab- ab- bachem, chesed, yeso veveu. Celui qui croit, botear, c'est avec le mot bitachon, hein, pas croire avec le mot émouna, abotear, bitach- ab- celui qui croit et qui intègre dans sa vie la Imuna. Bashem, chesed, la bonté, yeso l'entourera. Donc ça veut dire que c'est bien ce bitachon-là qui attire sur nous la bonté, la miséricorde, le chesed d'Akadosh Baruch donc, ça, c'est tout ce qu'on avait expliqué au cours précédent. Maintenant, on va essayer d'un petit peu d'avancer sur euh, cette notion. Donc, en fait, on dit euh, une notion qui s'appelle « avot Siman Labanim » que les actes de nos pères sont un, un signe pour les enfants, c'est-à-dire pour nous. On voit que dans les, les parachutes qu'on est en train de lire maintenant, Yaakov, il a, il a pris le droit d'Enes et la brachot, les brachotes de, de son père Yitzhak à Esav. Esav veut le tuer. Et lui envoie son fils Eliphaz. Eliphaz, c'était un problème parce que c'était l'élève de Yaakov. Donc, il arrive devant Yaakov et il dit, voilà, mon père, il m'a demandé de te tuer et tu es mon maître. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je suis obligé d'écouter mon père et si je te tue, je suis un meurtrier, c'est Nazera. Donc, euh, alariquement parlant, je ne sais pas quoi faire. Il lui a dit, c'est très simple. On dit que celui qui est pauvre, <coughs> dénué de tout, c'est comme, il est considéré comme mort. Donc, prends, il était parti avec de l'or, avec des bijoux, il savait qu'il devait rencontrer sa femme, il savait qu'il de, devait partir pour un long voyage. Il et Riska ils l'ont pas envoyé euh, sans rien à, à l'autre bout, de, dans un, au fin fond de l'Irak. Donc, il lui a dit « Dépouille-moi de tout et c'est comme si tu m'avais tué, tu as respecté la, le, la parole de ton père et tu ne seras pas aux yeux d'Hachem un criminel ». Et c'est ce qu'il a fait, il l'a dépouillé au point de le laisser nu, il lui a même pris ses vêtements. Heureusement, il y avait un fleuve à côté. Il est rentré dans le fleuve parce qu'il ne pouvait même plus sortir. Il était, il était sans vêtements. Et là, il a prié à Kadoshbaourou et il a eu une confiance totale en Hachem. C'est-à-dire qu'il n'avait plus rien. Il n'avait il plus personne sur qui compter. Son neveu Eliphaz, il, il venait de l'abandonner en lui prenant tout. Ses parents, ils étaient déjà loin. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière parce que son frère et sa vie devaient le tuer. Et il se retrouvait abandonné, seul dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait à Kadoshbaourou? Il va lui... Il va envoyer un cavalier, un cavalier à un moment donné qui va se, qui va rentrer dans l'eau pour se se rafraîchir un petit peu, et en fait en, en, ensuite qui va, qui va se noyer au bord de l'eau. Et il va il va pouvoir Yaakov récupérer les vêtements, s'habiller, avoir un cheval et pouvoir repartir comme ça avec un minimum de, un minimum de, de choses pour pouvoir continuer son, son chemin. Donc on voit bien qu'après ça, dès le moment où Jacob, il a mis sa confiance totale, il n'avait plus rien, sa confiance totale à Hachem, à partir de ce moment-là, il ne va avoir que de la réussite. C'est-à-dire qu'il va avoir la réussite quand il va aller chez la vanne, il va épouser une femme, il va épouser sa deuxième femme, il va épouser quatre femmes, il va avoir douze enfants, etc. etc., etc. Donc toutes les portes vont, lui ouvrir, vont s'ouvrir devant lui, parce qu'au départ, au moment où il était au plus bas qu'un être humain peut être, il a mis toute sa confiance à Hachem. Et ça, c'est Sima, assez à votre Siman Labanim. C'est-à-dire que nous, si on comprend que quand on est au plus bas, si on met toute notre confiance à Hachem, c'est ça qu'il faut faire, et pas avoir peur, Hachem, au plus bas, il nous fait remonter et il nous donne euh, la réussite de Israt HM. Alors Même. si on, on voit ça, alors on pourrait conclure alors si Hachem il fait tout alors voilà on arrive au fameux au fameux nœud de notre de notre raisonnement. Alors, si on peut, on peut, conclure que, alors, si H.M. y fait tout, quand on est au plus, maux, dans, au plus mal, alors H.M. Euh, on n'a plus besoin de rien faire. Alors, on attend qu'H.M. y fasse pour nous quand on est dans une situation tragique, et après tout va bien et on pourrait avoir un raisonnement comme ça, euh, un peu rapide et se dire, bah alors voilà, H.M. Il s'occupe de tout, on n'a plus besoin de faire, euh, de faire aucun effort. Alors, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, pas juste. On ne peut pas raisonner comme ça. C'est absolument faux de raisonner comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'exemple de Yaakov qui va nous donner l'espoir dans des situations difficiles parce qu'Hachem nous a mis dans cette situation difficile qu'on a le droit, nous, de nous mettre dans des situations difficiles et d'invoquer Dieu et de dire, eh « ben, c'est Hachem qui s'occupe de tout. » Est-ce que vous cernez la différence C'est-à-dire, On ne peut pas, nous, se mettre dans des situations, on va se retrouver dans des dans des situations critiques, volontairement, en se disant, Hacham, pour voir Ça, c'est pas possible. D'accord C'est la grosse différence. Donc, le Ramak, il explique qu'on est obligé de faire la Ishtadlout. Alors, on va définir le, 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 le mot Ishtadlout. Ishtadlout, c'est quelqu'un qui va agir, qui va faire ce qui est en son pouvoir, qui va s'investir, qui va faire une action, qui va, qui va déclencher quelque chose. Donc, à chaque fois, je vais employer le mot Ishtadlout. Je vais toujours l'employer en hébreu parce que je ne vais pas le définir à chaque fois. Donc, c'est en fait notre action, notre part, dans, dans l'histoire, qu'est-ce que, qu'est-ce que nous on va être capable de faire, d'investir d'agir, etc, ça c'est la Ishtad d'accord, donc l'orama qui il explique qu'il faut faire la de et Hachem va t'aider. pourquoi, pourquoi on est obligé de faire cette de Lut au départ, parce que si on ne fait pas cette Ishtad Lut au départ, et eh ben c'est désespérant on n'a plus d'espoir, on devient des gens tristes si on est, on est, on est condamné à ne plus agir et à vivre dans l'attente que Hachem nous fasse l'aumône d'une, d'une réussite quelconque, eh ben on devient des pantins. C'est, Hachem, il ne nous a pas créés pour ça. Hachem, il nous a créés pour qu'on agisse. On reprendra ensuite cette idée. Mais le, le Ramak, c'est déjà ce qu'il dit. « Tamim Soit, Sois soit droit, soit, soit innocent devant ton Dieu. Si on s'appuie, parce que pourquoi on te dit ça Parce que si on s'appuie sur, sur la sécurité que notre entourage il nous donne alors on va être toujours déprimé parce qu'on va être dépendant du patron des parents dépendant des parents dépendant des enfants dépendant des copains dépendant des conseils des uns dépendant des conseils des autres donc on vient on nous explique là que ta loup, tu dois la faire mais en te déconnectant de la euh, de l'attente la confiance dans le sens attente de la confiance de l'attente que tu as dans les êtres humains. C'est-à-dire, toi, tu fais, dois faire ta de loot, mais pas en faisant confiance aux, aux êtres humains. Pas dans le sens qu'il ne faut pas le faire confiance, mais pas attendre de quelque chose. Comprendre que quand on fait la de Lut, c'est Hachem qui va envoyer après. Je donne un exemple. Si une personne, elle travaille et qu'elle gagne un salaire, d'accord Maintenant, elle sait très bien que euh, ce salaire, il ne lui suffit pas. Elle a besoin d'avoir une promotion pour avoir un meilleur salaire, monter de poste, etc. Donc, elle a deux solutions. Soit elle vient de, tous les tous les jours, honnêtement, font, faire son travail et elle dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, aide-moi, etc., etc. Elle prie à Kadosh Baruch Hu pour avoir cette promotion. Donc, elle, elle, a fait sa Ishtad Lut et de l'autre côté, elle sait que c'est dans les mains d'Hachem. Soit, elle fait sa Ishtad Lut et elle va faire du lèche bot au patron jusqu'à arriver à avoir sa promotion. Est-ce que vous vous comprenez la différence Donc, la Ishtad Lut, il faut la faire, mais après, il faut l'orienter, la réorienter vers Hachem. C'est pas une Ishtadlout de où on doit euh, investir outre mesure dans les dans les êtres humains, dans le sens où on attend de qu'on devienne, on attend de quelque chose et on devient par cela dépendant d'eux. Vous voyez ce que je veux dire oui. tu me... et toi Voilà exactement. Et de soi le... exactement, c'est exactement ça. Donc il faut comprendre que que HM, il attend de nous une action. Mais on ne doit pas, nous, se, se rendre dépendant des autres. On doit faire cette action et avoir une confiance totale au Hachem. Donc, euh, maintenant, la question, c'est quoi Alors, c'est quoi notre part d'effort C'est quoi notre part de Ishtadlout Alors, dans Michelet, il y a un, un, un passou qui dit « Betach el Hachem », celui qui croit en, De nouveau, c'est Betach, hein, Vous voyez, c'est le mot toujours avec la racine de Bitachon, hein, le, le mot de, de laïmouna très forte. « Betach el Hachem bechol libecha »« Crois en à H... kadosh Hu de tout ton cœur, ve'al binatecha et sur ta ton intelligence, ton discernement ne te repose pas. » Ça veut dire quoi Alors là, de nouveau, on remet une couche, c'est-à-dire dans le sens où il faut entièrement se reposer sur Hachem et pas sur ses raisonnements, sur ses stratégies, sur ses plans, etc. Ça, c'est ce, que dit, euh, ce qu'on dit dans Michelet. C'est-à-dire, crois en cha... Ça, en fait, cette phrase, elle veut dire crois en hachem et ne fais rien d'autre. 100% bitachon. Et après, on a un pasou qui, qui, qui semble être complètement contradictoire. ver articha bechol ta ta'ase. Et je te bénirai dans tout ce que tu feras. Donc, pour avoir la bénédiction, donc ça veut dire qu'il faut agir. Je ne peux pas avoir la bénédiction si je n'agis pas. Donc, ça semble un petit peu contradictoire. Mais en fait, ce n'est pas contradictoire. Il faut avoir à la fois la confiance et à la fois l'action. En fait, il faut commencer par faire une petite, ac- une petite action en croyant à Kadosh Baruch Hu et Hachem, en fait, il fait le reste. Ce qui vient de nous expliquer ici, le Rav, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce Rav, il est, ce, ce cours, il est tiré du, du cours de Rav frakoel Koel qui s'appelle Bitachon et Ishtadlout. Donc, il vient nous expliquer qu'en fait, il faut faire une petite action de départ pour créer un keli. Et à Kadosh Baruch en fait, il va faire le reste. Il va, il va, il, c'est, tout, va, tout va venir d'Hachem une fois que nous, si vous voulez, on a, comme si on a démarré le moteur. Il faut une action, en fait, pour faire venir la bracha. On a dit tout à l'heure que le bitaron, c'est une vraie mitzvah. Mais cette mitzvah-là, elle ne va pas dispenser de faire la, la ishtadut, Elle ne va pas nous dispenser de faire, le, de faire notre action. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux. L'homme doit croire et en parallèle, il doit agir. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment les deux. C'est-à-dire que si on reste sur le, le truc de dire « à minachamahim, point » et on s'arrête là, tout vient, de, tout vient d'Hachem, c'est une, une, une vision euh, erronée parce qu'elle est partielle. C'est pas qu'elle est erronée, elle est partielle. Donc, elle devient inexacte. Bien sûr que tout vient d'Hachem, mais tu dois aussi faire ta part. C'est... Tu peux pas, l'un peut pas aller sans l'autre. Ça rappelle l'histoire de l'ouverture de la mer. Exactement, exactement. Il n'a pas ouvert la mer tant qu'il n'y en a pas un qui rentrait avec de l'eau jusqu'au, jusqu'à la bouche. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On est obligé nous de faire une action. Mais pourquoi on va, on, va, on va arriver, on va expliquer en fait. On va expliquer pourquoi, pourquoi c'est comme ça. Donc en fait, toute la différence c'est de ne pas croire en l'action, mais de croire en HM. C'est-à-dire que moi, je dois commencer une action et après le résultat, je sais qu'il dépend d'HM et je sais qu'il ne dépend pas de mon action. Moi, j'ai fait juste une action pour jouer le jeu, si vous voulez. Mais il ne faut pas qu'après, je crois, si par exemple, j'ai réussi, oui, mais c'est parce que j'ai fait des études, mais c'est parce que j'ai un bon travail et je travaille 12 heures par jour, donc j'ai une bonne part à ça, et si, et ça, et ça, et ça, et ça. Donc, que la personne, elle croit que c'est grâce à sa force, son intelligence, ton investissement, ses capacités mentales, physiques et tout ce que... Non, non, tu as fait, d'accord. Mais toute ta réussite, elle ne vient que d'Akadosh Baruchou. C'est Akadosh Baruchou qui t'a envoyé la réussite, C'est pas tes actions. Toi, tu n'as fait que créer le Keli par cette action pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruchou. Et là, il y a une, un, une, une phrase qui va résumer toute cette idée. Regardez, je vous la dis en hébreu et je vous la traduis. Sous le Yom Milchama, Vela Hashem Le cheval est prêt pour le jour de la guerre, mais d'Akadosh Baruchou viendra le salut. » Ça veut tout dire. C'est-à-dire que quand nous, on doit agir dans notre vie de tous les jours, pour nos petites guerres, tout tout, tout ce qu'on a à à, à affronter dans la vie, quelque part, c'est des guerres qu'on a à faire, c'est des choix. Donc nous, on doit préparer le cheval. On doit faire en sorte que tout soit prêt pour la guerre, comme si tout dépendait de nous. On doit jouer le jeu le cheval, il est prêt pour le jour de la guerre, mais la, la, la délivrance, la, le salut, il ne vient que d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toi, tu as fait, mais ne crois pas que c'est toi qui vas gagner la guerre, c'est que Hachem qui va te faire gagner toutes tes victoires. Voilà, nous, on doit agir avec cette conviction-là. Il faut préparer les armes, se préparer au combat pour vivre, mais la délivrance et le salut, ça ne vient que d'Akadosh Baruch Hu. L'homme doit faire ce qui est en son pouvoir par les voies de la nature. On ne doit pas compter sur les miracles. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'argent, que ce soit dans le domaine du mariage, tous les domaines, l'homme doit passer par les voies de la nature et après, on doit s'en remettre à HM. Parce que qu'est-ce qui se passe Si on passe par le chemin de la nature, alors après, on peut être tenté de croire au médecin, on peut être tenté de croire au patron, on peut être tenté de croire à plein de choses. Non Va chez le docteur Shalom pour la routine. Fais, fais, fais ce qu'il faut pour, pour, pour guérir. Tu vas guérir, mais ce n'est pas le médecin qui t'a guéri. C'est le, médecin, le médecin, il n'a été qu'un chaliard Il n'a été qu'un envoyé d'Hachem à travers son, sa connaissance, à travers les, les, les médicaments que la personne va pouvoir prendre pour pouvoir guérir. Mais c'est Hachem qui guérit, ce n'est pas le médecin. C'est, c'est, si quelqu'un gagne un bon salaire, c'est Dieu qui lui a envoyé ce salaire. Ce n'est pas le patron qui est en train de le nourrir. C'est la Kadosh Barrou qui est en train de, de nous nourrir. Est-ce que vous cernez la différence Donc, il faut réorienter notre manière de voir les choses et notre reconnaissance et notre confiance à HM. Et on voit bien que dans différents domaines, euh, même si on utilise les meilleurs moyens possibles, que ce soit dans le domaine de l'argent, dans le domaine de la réussite financière, dans le domaine de la santé, dans le domaine du mariage, on peut faire tout ce qui est en, en on peut imaginer en notre pouvoir et on voit des fois où ça ne marche pas. On voit des gens qui veulent se marier, qui essayent, qui essayent, qui essayent et tout est bloqué, ils n'arrivent pas à se marier. On voit des gens qui ont des diplômes faramineux et qui gagnent des, des salaires minables et qui sont en train de galérer. On voit etc etc. Donc quand on voit ces choses-là, on comprend bien que c'est HM qui décide de tout. C'est Hachem qui, qui, qui envoie la, la délivrance et ce n'est pas nos actions. Et ça, il faut qu'on ait ça tout le temps à l'esprit. Chacun doit mettre toutes ses capacités, tout son pouvoir pour croire en Hachem et se renforcer dans la Emouna. C'est très très important qu'on se renforce dans, sa, dans cette Emouna. L'essentiel c'est de comprendre qu'on ne doit pas attendre, qu'on doit pas attendre que tout vienne du ciel. Faire un peu. Il faut faire il faut faire et, 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 et après Hachem il va envoyer le reste. Mais pourquoi, en fait, on est obligé de faire ça Pourquoi on est obligé Puisqu'on sait que tout vient d'Hachem et qu'on est obligé de faire. Pourquoi Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Si nous, on fait rien, parce qu'au fond, on sait que tout va venir d'Hachem, mais si on ne fait rien, en fait, c'est comme si on enlevait à l'homme le libre-arbitre. Hachem, il a créé ce monde en donnant à, 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 à l'être humain, aux Juifs, le libre-arbitre, la capacité de choisir. Si tu agis plus et tu attends, il n'y a plus aucun choix. Tu, tu te rends dépendant de Dieu au point où tu ne choisis plus rien puisque tu n'agis plus. C'est quoi l'action C'est un choix. Je choisis d'agir pour me défendre, pour vivre, pour m'en sortir. À partir du moment où je reste sans agir et je dis « Non, j'attends qu'Hachem il fasse tout je, », je me re, je retire du système du libre arbitre et, et Hachem il nous a pas créé comme ça. Ce n'est pas ça qu'il attend de nous. Au-delà de ça, si je ne fais rien et j'attends que tout vienne d'Hachem, c'est comme si tu obliges Akadosh à se dévoiler. Akadosh Baruch Hu, vous vous au début qu'il a créé ce monde, il a créé le, le Tim Tsun. Il a créé une rétraction pour pouvoir laisser la place à l'humanité de vivre parce que sinon il y a tellement de lumière divine qu'on serait inondé et qu'on ne pourrait pas vivre. Donc ce Tim Tsun, c'est ça crée dans notre vie aujourd'hui ce qu'on appelle la Astara. C'est-à-dire que Dieu, il est caché. On ne le voit pas. Akadosh Baruch il est caché. On ne voit pas de manière claire qu'Akadosh Baruch il est présent, etc. On le voit si on le cherche. Et c'est tout le travail du juif. Tout le travail du juif, c'est de chercher Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il veut. Il nous a mis dans ce monde pour qu'on mérite, par, le, par le, le, la Torah, les mitzvot qu'on fait, le, 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 le chesed qu'on fait autour de nous, on mérite de, de se rapprocher d'Hachem, on mérite de trouver Dieu à travers notre avodat Hachem. Si maintenant on attend et on ne fait plus rien, on n'est pas en train de chercher Dieu. On est en train de devenir dépendant. Ce n'est pas du tout ça le monde qu'Akadosh il a créé. Ce n'est pas du tout ça. Donc nous, on est obligé d'agir pour respecter le système qu'Akadosh il a voulu créer, il a voulu faire en, en créant ce monde. Alors, Rajba, il explique. Il dit encore une phrase intéressante. Afil ou a chassid cheba Même celui qui est le plus le plus fanatique des plus fanatiques, on va dire. « En la l'assot melarto Pitachon. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il a à faire, son travail, uniquement avec la confiance en se remettant complètement à Hachem. « Rak bedarko shalolam. » Rien que par les, les voies du monde. C'est-à-dire rien que par les voies de la nature. C'est-à-dire que même celui qui truc, il n'a pas le droit de dire « Non, 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 mais tout vient d'Hachem. C'est, » C'est très important. Il faut savoir que chaque chose elle est, elle, est, elle, est, elle est elle est elle est elle est précise pour Hachem et que Hachem, il attend de nous qu'on fasse qu'on fasse euh, notre notre parti. Alors Abinou Rabbehayé dans le Alevavot, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que après que l'homme, il ait clarifié sa emouna, il, il a compris à quel point il doit avoir la emouna, à quel point il, est, il a le bitachon et qu'on a bien compris que tout venait d'Hachem, et eh ben il est obligé de choisir le bien. Et il ne doit pas compter sur H&M sans rien faire. Compter sur H&M, oui, mais pas sans rien faire. Est-ce que vous comprenez la nuance C'est complètement différent. Compter sur H&M, mais pas sans rien faire. Si H&M veut que je... C'est comme si tu dis quelqu'un et dit si H&M il veut que je vive, et ben, qu'il m'envoie ce qu'il faut et moi je fais rien. Eh ben, on n'a pas, pas le droit de penser comme ça, on n'a pas le droit de dire ça, c'est pas possible, on est obligé d'agir. De la même manière qu'il est interdit de se mettre en danger ou de faire des, des imprudences en comptant sur Hachem, de la même manière, on doit agir et, et avoir confiance en Dieu, mais pas s'en remettre à 100% à, sur Hachem sans rien faire. Il explique, le, on dit dans l'Agmara, qu'un un père, il a cinq obligations envers son fils. Une de ses obligations, c'est de lui apprendre un métier pour qu'il gagne sa vie. C'est une obligation pour un père. Donc, bien entendu, que il est, le, le Maharsha, il précise par rapport à cette Gemara, bien entendu que sans travail, l'homme ne pourra pas compter sur sa prière pour s'enrichir. C'est-à-dire que pour le Maharsha, il est clair que l'homme doit avoir un métier pour pouvoir gagner sa vie et pas attendre qu'Hachem lui envoie le le, 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 l'argent qui vient du ciel. ça c'est pas possible. Et cet avis-là, il n'est pas contredit. Donc, il faut que chacun ait, 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 ait un moyen de gagner sa vie pour recevoir la bracha d'Hachem. Pour recevoir les cours Joie de vie femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.